Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kan det vara så här nära? Ja. Nu har den inget val. Jag ändå märkt ett puffskydd. Så ni, i Mange Makers-dokumentären så, så fick man se gamla klipp från när de spelade in sina första låtar. Och då spelade Didde in med en, ett durkslag som puffskydd. Det finns en annan scen där Didde gör spaghetti med ett mickskydd också. <laughs> jag träffade Diddy och Beatbox Max. Va? Träffade ja. du hela Mange Makers? Ja! När då? I en pressbyrå. Under många, många Nej. timmar. Det var nästan så att det var planerat. Vänta, under många timmar? <laughs> Vi spenderade många timmar, jag och Mange Makers, på en pressbyrå vid Brommaplan. Va? Ja. Hur kom det sig? Det var planerat. Men det, var, men, men. <laughs> det var inspelning av den här serien som jag har hållit på med under lång, lång, lång tid. Men jag träffade dem och de hade ju sett vår parodi. Jaha. De tyckte det var kul. De sa, ja det är ju så. <laughs> det är ju så det är. Det är skott, är det en klipp till en podcast? Du har bräsko, du har bräsko, är det en klipp till en podcast? Ja, 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 du har en klipp till en podcast. Du har en klipp till en podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. När jag gick till jobbet idag så träffade jag Sara Yang. Mm. Vet ni vem det är? Skryt! Hon är regissör, manusförfattare och sist men inte minst gift med Johan Glans va? Just det. Det är jag. <laughs> och vi, vi har jobbat med varandra på, i parlamentet ett program som vi skriver för båda. Vi såg varandra på gatan och då sa hon Jag trodde att det var du! För att jag, jag bar solasögon så jag var, lite, jag var svår att känna igen. Jag trodde att det var du. Ja. Det var ju du. Ja, men, det var, ja, ja, men hon stod och stirrade på mig länge. Det är en sak att säga. Jag trodde inte att det var du. Exakt. Eller, att, eller säga till en främling att jag trodde det var Fabian. Ja, men hon hade inte tid att formulera sig. Ja, men, ja, men det... Hon är manusförfattare. <laughs> jag sa då att jag bor här nu. Här vid Iskans tull. Ja, men då måste vi hitta på någonting. Jaha. Ja, men kom över någon gång så hittar vi på något. Så nu är jag hembjuden till Sara Young och Johan Glans. Sa hon någonsin vem hon trodde att du var? Hon, hon kanske, kanske trodde att jag var någon annan. Någon väldigt viktig och betydelsefull person. Jag trodde det var du! Hon kommer hem nu i samma stund som du till Johan Glans och säger Vet du, jag träffade... Och så säger hon en jätteintressant person. Vad kan det vara? Carl Bildt. Vet du, jag träffade Carl Bildt på gatan. Han bor här! <laughs> det är ju det i alla fall så att jag kom till jobbet med ett eh, leende på läpparna. Det är tur att du har ett puffskydd framför munnen som inte slipper se din ledsna min nu. <laughs> Fabian, jag har varit hemma hos Johan Glans och Sara Jank. <laughs> Fan. Nästa gång kanske du vinner över mig Fabian Nästa gång Men Fabian, när du ändå är inne på det Har du något mer skryt att droppa så här tidigt? <laughs> Vet ni vad? Om några timmar ska jag på middag med Anis Dondemina <laughs> Så här Jag jobbar med ett projekt för Jägermeister Alltså spriten Jägermeister mm. Och de gör en supersatsig konsert Som är digital Den är lite lik de här TV4s de Gröna Lund Sessions heter de det. Mm. Och då är Anis Dondemina programledare och jag är inslagsproducent. Mm. Så vi ska då ha en bonding-middag för att liksom enas över vad för innehåll jag bör inslagsproducera. Spännande. Spännande. Men du Fabian, ja? Arne Stondemino har ätit middag hemma hos mig. Fan! <laughs> det har han faktiskt. Jag vinna. Och jag har varit på tre totalt middagar med honom. <laughs> Någon gång kanske du vinner Fabian. Någon gång! Ja, ja. Klipp till podcast. Emil har varit i Norrland. Ja, oh, jag har varit i 
Bergeforsen, Timrå kommun, Sundsvalls län, Västernorrlands län. <laughs> jag vet inte vilket som var länet. Ja, nej, men jag var hemma hos min flickvän och hennes uh, föräldrar. Nej, men det var trevligt. Det var lugn och ro. Pappan fyllde 60. Han fick en present. Mm, av dig? Av mig och Amanda, ja. min flickvän. Det tog väldigt lång tid för honom att förstå vad det var. Vi överräckte två paket till uh, Amandas pappa, Christer. Och direkt sa Amandas farmor, Mary. Jag vet vad det är för någonting. Och i det första paketet låg en ram med ett inslaget dokument. Oj. På dokumentet satt det namnteckningar, eh, fina små sigill och eh, sånt där. Eh, och han läste noga noga och förstod inte riktigt vad det kunde vara. Mary sa, jag trodde det var ett par shorts. Nej, men... <laughs> hon hade sagt en hon. Ja. Nej, Mary. Christer har då fått en bit mark i norra Skottland. Ja! Vilket gör det möjligt för honom att kalla sig för Lord. Så nu heter mm. han Lord Bengt Christer Norberg. <laughs> och det andra paketet som Mary trodde var en pikettröja, det var... I själva verket en kilt <laughs> Ganska nära Ja, så faktiskt de var ju rätt ute där Med att det var ett kortbenat plagg <laughs> Jag vet vad det är, ett kortbenat plagg <laughs> Så nu är han lord Och det gör väl att jag blir någon slags Lord in law <laughs> Frågan är vad man gör med den typen av bitmark Det stod att man inte fick lov att bebygga den Det var synd tyckte jag Men vadå, vad ska man göra där då? Det är bara gött att ha på papper Ja, exakt, det är ju, poängen är ju att du ska då få kalla dig För lord lagligt Christer Lord, grattis. Klipp till en podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Det har hänt grejer för dig, Emil. Vad hände i helgen? Jag vill bort. Det hände inget spännande. Jo, men Christer fyller 60. Jag har ja, jag har redan glömt det. Ja, men, ja, men jag kommer inte ihåg vad jag gjort sen sist. Jo! Vet vad jag gjort? Va? Nej. Jag gjorde en liten konstig grej. Jag fick ett medlande från Dag Tolstoj. Mm. Han har vi pratat om i podden. Alldeles för mycket Det är han och min vän Erik Schlander Som får fruktansvärt mycket tid i den här podden Nej men han, det vet ni Han vi nämnt honom, han gör sketcher och sådär Och har långt hår Det var han som sa till mig att du är Gimli Dag Tolstoy skickat meddelande till mig Du är Gimli Nej det tog inte Det handlade om meditation Han håller på med meditation Han sitter i olika typer av lotusställningar runt om i landet då och då Jag tänker mig Han gillar meditation Och det här var ett en kampanj för barncancerfonden som jag förstod det. Mm. Att man skulle meditera i kapp. Någon sorts... Eh, I kapp? Nej, vad heter det? Så här, kapp. I grupp. Vad heter det när man springer? Stafett. Stafett. En stafettmeditation. <laughs> jag åkte i alla fall dit till den här platsen. Och då var tanken att det var olika typer av kända profiler som skulle meditera. Och så tänkte jag, och det här är lite märkligt. Och så fort jag gick in i den här lokalen så viskade alla. Nej, men ska du... Nej, jag bara ger fråga om det var så det lät. Nej, de sa ord. Ja. <laughs> Så, hej, okej, okay, du, du kan ställa skorna här, okej? Okay? Jag sitter i hörnet och mediterar. Ja, han satt i alla fall där och mediterade. Och då tog jag av mig skorna. Ja. Jag tog av mig mina... Jag tog av bara av mig skorna. <laughs> det ingen roll. Sen så gick jag in i det här rummet och då ser jag Dag Tolstoy sitta i lotusställning längst ner i rummet. Jo då. Så bredvid honom så var en fri liten kudde där jag skulle sitta. Så gick jag dit så fick han arm på axeln och sa, nu är det din tur. Och då gick jag och så satte jag mig bredvid Dag Tolstoy. Och det är en så märklig situation för att jag satte mig där. Han tittade inte på mig, han tittade ju ingenstans. Han satt och blunda. Mm. Och han tittar med sitt inre öga på sitt inre landskap. Ja. Eller vad är det man gör? Verkligen. Han ja. tittar absolut inte på mig. Mm. Så jag satte mig där bredvid honom, <laughs> två meter ifrån. Och så blundade jag. Och allting livesändes på Instagram så det stod en kamera framför mig men det såg ju inte jag för jag blundar ju ja. följer ju reglerna och då har jag lärt mig då att meditation det ska ju vara bra 
Och när man får en tanke i meditation så ja. ska man liksom låta den flyga förbi. Och plötsligt så kom kanske en tanke från vänster. Och nej, tänk om jag har liksom matrester runt munnen nu och så ser jag jättedum ut i den här livesändningen. Eller om jag har hål i strumpan eller någonting och så sitter folk och kommenterar på det. Men då sa mitt inre ja. Tanke flyg förbi och förbi min tankeflög. Sen kanske en annan tanke kom från höger. Åh nej, tänk om jag somnar och liksom börjar snarka och så väcker jag dag tolvstag. Eller så förstör jag livesändningen på annat sätt för att jag börjar snarka liksom. Ja. Men då sa mitt inre jag. Tanke flyg förbi. Förbi min tankeflög. Och så höll jag på. Och det var jävla många flygtyrer fram och tillbaka. För det är svårt att sitta helt tyst och inte tänka på någonting i tio minuter. Mm. Men... Till slut så hade tio minuter gått och så fick jag en hand på axeln. Daniel, nu kan du gå upp. Då var det någon i personalen som sa det. Och Dag satt kvar med samma neutrala min. <laughs> och var helt inne i sitt landskap. Och så gick jag ut och så chitchatte jag lite grann. Kort, viskandes med Kristin Kaspersen och Victor Frisk. Och, ah, det var något enklare tugg med Tommy Ljungqvist men det var det Och sen gick jag ut ur den här byggnaden. Det regnade. Och sen t- tänkte jag så här att det var ändå lite gött med meditation. Mm. Det var skönt att slippa tänka på någonting och slippa konsumera någonting i tio minuter. Och då sa mitt inre jag. Tanke flyg inte förbi. Tanken flög inte förbi. Ty den kan vara mig till godo under stressade situationer. Att jag meditationen kan mig använda. Wow! <laughs> Tänkvärt! Tänkvärt! Kärnpunkt. Flyg, tanke, flyg. Ja, Så det, det du vill säga egentligen att du har blivit gur? Kalla mig Lord Daniel. Lord Guru Daniel. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men det var lite gött. Och det gick faktiskt mycket fortare än jag trodde, tio minuter. Ja. Jag vet att man ska tänka så. Kommer en tanke så ska man bara se den flyga förbi som ett moln. Det är som sagt, det var jävla... Vad heter det här? Flygskam. Där inne. Nej, exakt. Greta är knäckt. Man ser ju ofta så här indiska män eh, i lift och, liksom kaftaner och sådär. De känns ju sådana kompatibla med meditation. Men det är sällan man ser en skotte. Just det. Men vet du vad det beror på? De har ju kilt och de har inte ah. kalsonger under. Då ser man ju rätt in. De kan inte sitta i lotus. Ja. Nej, just det. <laughs> Tänk, hade de haft lite längre byxor. Hade de gjort som Mary föreslog och köpt kort istället. Där. Då hade vi sett mediterande skottar precis överallt. <laughs> Eftersom att vi själva brukar lägga upp bilder på Instagram som vi själva photoshoppar ihop på olika sätt så vore det nu kul om ni eller någon av er ritade Lord Guru Daniel bärande <laughs> ja. skotsk kilt ja. som vi kan då återlägga upp på vår Instagram-sida. <laughs> Exakt. Och kanske med en liten rullväska med en sån här bagagetag. Ja, det är bara ett förslag. <laughs> Klipp till podcast. Vi fick en superfin liten illustrerad bild av vår omslagsbild vår podcastbild då, från Lea Drawing 06. Väldigt kul, den är mm. otroligt snygg. Jag trodde det var ett riktigt foto först, jag fattar, fattar inte vad som hände. Beroende på hur mycket podden växer nu och så här så kanske vi kan ha en postbox ja! där vi får teckningar. Postbox! Åh, <laughs> oh, vad kul att få teckningar. Det var ju drömmen för på så här Bullybumpa när de öppnade teckningar från runt om i landet och hängde mm. upp dem bakom. Just det. Jag vann ju en teckningstävling en gång. 
Var det Eggbert? Ja, men Eggbert. Vad är Eggbert för något? Det var väl typ kronfågel eller sånt där som hade en kampanj med sin Eggbert. Jag ritade av Eggbert och så fick jag en VOS. Skryt, skryt. Lord Guru med bilden på Eggbert. Jag gjorde faktiskt så här. När jag var liten så ritade jag jättemycket och jag tyckte om att måla väldigt litet. Så då gjorde jag en liten bok om Eggbert. Som var alltså så här, två gånger två centimeter stor bara. Eggbert han gick och han flög och med tanka. Ja det såg lite mm. roliga grejer. Och så var det lite roliga bilder på Eggbert. Och det här var ju de så fruktansvärt förtjusta i. Mm. Vad var det för VHS ens? Det var ju Tasmania. Vet ni vad? Jag deltog i en tävling förra veckan. Va? Jo. Ni känner ju till min, min vänskap med, med mackan. Förlåt? <laughs> med mackan. Marcus K. Nej. Krunis. Marcus Kunigård. Vi har ju koll på att jag är... Vi är lite, vi är lite genisk kanske. Har du skrivit man igen? Förra veckan så släppte Marcus Kunigård en skiva. Det är typ Tutti Frutti under sushin. Eller något sånt här skivan. Mm-hmm. Och i och med lanseringen av den skivan så, så sändes en livestream som hette Krunehof. Det var alltså Marcus Kunigård och hans kräddiga kompisar som satt på restaurang som de hade brandat om till Krunehof. Mm-hmm. Pastisch på Sturehof då. Fin restaurang i Stockholm. Mm. Och de livesände därifrån och Krunegård han spelade live på den här i restaurangen och de intervjuar lite av de här kräddiga människorna som satt där. Och vid ett tillfälle så säger Marcus Kunogård Vi måste ha någon tävling av något slag. Kan vi få upp någon tävling? Och så frågar han sin kompis Niklas Niemi som är någon slags mediefigur. Vad ska vi ha för tävling? Och då säger Niklas Niemi Låt säga att man vinner t-shirten om man skickar in en mycket bra imitation av Marcus Kronegård. Så jag flög upp i soffan för att detta är någonting som jag ofta gör. Imiterar Marcus Kronegård. Så nu har det alltså då dykt upp en tävling som är helt och hållet skräddarsydd efter vad jag kan. Så jag spelar in en liten sång. Den låter så här. Alla mina bäckter, de blir så bra här ute i fönstret. Inte på ingården, det står en liten grill, jag kanske snor den. Och eh, hör ingenting. Jag får liksom ingen, ingen respons. Nej. Klockan 20.00 så ska den här tävlingen omgöras. Ja. Och jag skriver till en, en annan person som jag har haft lite Instagram-kontakt med som heter Emil Persson som är i bild. Emil Persson har en podcast som heter Fördomspodden. Och det låter typ så här. Du har svårt att förstå att det här inte är Emil Persson som pratar. Och jag, jag bara säger, kan, kan jag få vinna den här tävlingen eller? Kan ni ens uppmärksamma att, att jag har skickat in någonting? Ja. För de säger i sändningen att ja, vi har inte fått in några, några, några bidrag inga vill limitera mig. Så ingen har skickat in, tror han. Och så skriver Emil Persson då att han, han vill inte ta tag i den här tävlingen för att tävlingen är livesändningens sorgebarn. Är det hur han tycker? En som skickar in. Och så avslutas hela streamen. Ja, vi fick inte in några bidrag. Va? Och sen så skriver den här Niklas Nemi till mig sen att han har sett den i efterhand. Och jag har vunnit tävlingen. Va? Ja! Grattis! Nu... Wow. Vad vann du? En VOS med Tasmania. Jag ska vinna en t-shirt som är gjord av någon typ av designer. Och en LP-skiva. Den här nya Tutti Frutti-skivan som Marcus Kunogård har släppt. Alla mina bäckter, de blir så bra här ute i fönstret. Det var ju coolt. Det var kul. Det är lite roligt. Jag kan tycka att det är lite slarvigt om man har Niklas Niemi och Emil Persson som arrangerar <laughs> den här tävlingen. Och att de missade det enda bidraget som kommit in. Det är så slappt. Det är inte ja. så bra tävlingsledning. Hade du varit med i en tävling? Nej. Äh, vänta nu, låt mig tänka. Nej, det har jag väl inte. Däremot har jag använt OKQ8s kundrabatt. Det är inte en tävling precis, men jag fick halva priset på en pinglas. Men Fabian, har du lyssnat på skivan? Marcus Kunnegårds skiva? Ja, det har jag gjort. Är den bra? Eh, 
Ja, det är lite upp och ner. Den är lite konstig tycker jag. Mm-hmm. Den, jag tycker att han tidigare har gjort lite mer hits. Så här, jag har väldigt svårt att ta in text överlag. Jag kan liksom inte lyssna på en låt och ta in texten om det inte är väldigt tydlig text. Till exempel en sån här text, Daniel. Det var en gång en man som gick några steg fram och såg ett land. Du vill ha tydligt vad som, <laughs> vad som sker liksom. Musikal. En story. Ja, tydlig story. Det ja. förstår jag. Ja. Men när det är liksom... Du var som havsvatten över silkesrosor. Oj. Det har jag zonat ut. Jag, då, det är som att folk bara säger... Som den snobben föräldrarna. Ja, så låter det. Var det så du par- gjorde imitationen på Kunegård också? För då kan jag förstå att de dröjde. Ja. I alla fall. Det är som att jag inte hör de här avancerade texterna som, som den här skivan består av. Så har jag väldigt svårt att ta in låtarna. Du missar ju ett ganska stort lager av musik där egentligen. Ja, vet. Det är, inte, det är ganska dumt. Ja, jag ja, kan ja. ju en text vara det som är bra. Du tar aldrig in det. det är, därför kan jag också sjunga, eller det har ju hänt att jag har sjungit liksom olämpliga låtar vid olika tillfällen. Melodin är glad, så jag tänker att den är glad. Och jag har absolut ingen aning om vad den handlar om. Just det. Nej. Det är dumt då, för du jobbar ju med två bröder som <laughs> jobbar extremt mycket text. <laughs> ja. Det är alltid text. Men, men er text är också, det är ju story. Dennis Korv! <laughs> som där man värmer upp ja, Det är väldigt exposition liksom. det, är, ja. det är inte Du är som en charcuteriprodukt Nej. En nedmald mur <laughs> Det är inte så här poetiskt liksom. Nej. Nej, exakt Men då kommer du inte kunna ta in min nya låt som släpps nu på fredag Ja just det, men vad är det för låt? Ja, det är en låt som jag har skrivit Den är liksom Du vandrar på silkesbuk av smör <laughs> Men du kanske Nej. kommer nynna på den om den låter glad. Ja. Det kan jag göra. Det, det kan handla om vad som är. Det hedrar dig ändå. <laughs> det hedrar dig verkligen. Nej, men jag släpper ju en låt 4 juni. Oh, fredag. Nu, nu på fredag. Och eh, den heter Finnas kvar. Och den tycker jag ni ska in och klicka på. Den, jag spelar lite dragspel, spelar lite här. Har skrivit musiken och texten själv. Vilket är kul att prova på. Men Robin, vår vän, eh, han har producerat. Och eh, liksom gjort, skruvat upp det så det låter ultragött. Men det är faktiskt min ambition att släppa lite goda låtar. Och det tycker jag också att Emil ska göra. Ja! Vi pratade om det igår. Mm. Det vore kul om vi hade gjort en riktigt sjuk låt. Emil, ja. du kanske vill ha pop och så också. Men det är så mm. kul bara för att jag tänker ibland på att vi har ju tramsat mycket. Mm. Men tänk om att försöka göra något som är seriöst. Tänk den här liksom, alla de sjuka rimmen som du kan komma mm. på. Om man skulle göra något. Vi skulle ju kunna göra Sveriges bästa rapplåt. Det tror jag, det tror jag verkligen. Det låter ja. helt sjukt. Jag vet, jag vet ingen som kan rimma. Nej, så. det har faktiskt varit kul att pröva det. Ja. Mm. Egentligen. För man har lagt så mycket tid på att skriva låtar om tacos och olika drycker och checks och allt möjligt som man har gjort reklam för. Men aldrig nästan eh, försök på riktigt. Det är lite synd. Kan vi kommentera om ni tycker att vi ska göra Sveriges bästa rapplåt? <laughs> det är ju ga- så här, att sätta ribban ganska högt. Att göra Sveriges bästa rapplåt. Ja men okej, okay, ja, vi gör så. Vill ni höra den här världens bästa rapplåt? Blev det nu plötsligt. Ja. <laughs> så lägg en kommentar på klipp till podcast på Instagram. Så får vi väl göra det helt enkelt. Ja. Jag tänker om, då, om folk verkligen vill höra detta så kan vi börja skriva på den redan i podden. Har ni också något förslag på ett rimord? Eller ni vill ha något ord med i texten så skriv det också. Så har vi någonting att utgå ifrån också. Mm. Så börjar vi inte med ett blankt blad. Så att det är ganska skönt. <laughs> Smart. Nej, det vore kul. Gör lite riktiga låtar också. Verkligen. Fabian tycker jag inte ska släppa låtar. För den texten kommer vara helt haveri. <laughs> du var ett silkesbarn. Eller så är det bara så här. Jag är en person med hetta och nos. Och, alltså han beskriver <laughs> supertydligt. Extra, extra. Tröja och skor. Jag vandrar på stan. <laughs> jag ser min kamrat. Hejsan Mauri. Hejsan Mauri. <laughs> Hejsan Emil Persson. Hejsan Marcus Krimnikov. <laughs>
otroligt jobbig låt. Jag träffade Mauri. Jag träffade Sarah Young. Och, och så det kom refrängen som är Skryt, skryt, skryt. Ska vi inte få det här att bli verklighet då? Ska inte jag få skriva min egen lilla? Jo. Min första egna låt. Du ska alltså släppa låt innan mig. Skälla <laughs> om och kapa yes. momentumet här. <laughs> det kanske är det här låt vi ska sluta på. Det var det kul. Det vi har skott är det klipp till en podcast. Du har bräsko, du har bräsko. Är det klipp till en podcast? Ja, man, ja. Du har det klipp till en podcast. Du har det klipp till en podcast. Kom Daniel. Friends reunion. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Har ni sett det? Nej. Jag har sett att det ska komma men inte kolla på det. Det fanns en serie förr i tiden som heter Friends som gick på 90-talet och det är en sån riktig klassiker. Det är som The Office och så här, alla pratar om det, alla citerar Friends och så här. Mm. Det är jädra skönt om Friends. Jag har faktiskt inte sett så mycket men jag tror att det är jättekul. Det var i alla fall fruktansvärt populärt med sitcoms då. Och det är ju fortfarande How I Met Your Mother. Mm. Det var också en sitcom. Vad, vad är det för sitcom som går nu som folk tittar på? Modern Family. Mm. Jag tror att många bilder av sitcom är att det spelas in i studio. Det är liksom tre kameror. Mm. Allt är från en filmat från ett håll. Nej, men en sitcom är väl typiskt sett att det ofta är en och samma spelplats som det kretsar kring. Typ vänner var de alltid på ett café i New York som heter Central Perk. Och i deras lägenhet. För det mesta samma gäng som är på den här platsen. Och så ibland kommer det någon gäst dit och ibland åker de till en annan plats. Men det är liksom situationer som uppstår på ganska normala platser helt enkelt. Som mm. är liksom drivande för serien. Ja, exakt. Och vi är ju också på en normal plats. <laughs> alltså, inte supernormal, det ligger aubergine-dräkter och perukar överallt. Men vi här på vårt kontor, vi skulle ju också kunna ha vår egna lilla sitcom. Just det. Och jag skulle vilja undersöka om det håller. Så jag har skrivit ett manus ja. som jag skulle vilja att ni... Läser upp. Mm. I karaktär av oss själva då? Precis, ni kommer att läsa upp det i karaktär av er själva. Och sen tänker jag att jag ljudlägger detta. Som det var en sitcom. Just det, för det är ett till tydligt kännetecken för sitcoms är ju det pålagda skattet. Just det. Allting blir kul när det ligger ett skatt på. Och nu ska vi skapa vårt eget lilla sitcom här. Ska vi börja med, vad kan man tänka sig att vår sitcom skulle heta som utspelar sig här på vår lokal som vi kallar för D6? Vad är vi? Den knasiga familjen. Den knasiga familjen. <laughs> Mauris vänner. <laughs> Tre mediamän. Ja, men den heter väl bland peruker och... Peruker och plotter. Ursäkta att jag är sen, Fabian. Det var väldigt mycket trafik. Mycket trafik? Du bor ju runt hörnet. Datatrafik, din idiot. 
Jag låg länge och spelade Candy Crush i sängen. <skratt> Ursäkta att jag är sen, Fabian. Det var mycket trafik. Men sen när fan började du spela Candy Crush? Va? Vad säger du? Nej, biltrafik. Just det, Need for Speed. Förresten Emil, du är väl inte sen? Klockan är ju sju på morgonen. Ja, men jag började åka tidigt igår morse. Ja, ja. Vad ska alla göra idag nu då? Jag ska klippa en grej. Du ger fan i min lugg Fabian. Den har bra längd. Nej, inte klippa din lugg. Jag ska klippa ett jävla projekt. Nej, som om min lugg inte skulle vara ett jävla projekt. Jaha, nu får vi börja jobba här. Eh, vad är koden till internetet nu igen Fabian? Men för helvete, det kan du väl själv? Eh, är det helvete med stort eller litet H? Ja, jag behöver inte internet. Jag har redan gjort alla arbetsuppgifter på listan. Perfekt! Men, men det står ju ingenting på listan. Exakt. Det var därför det gick så jävla fort att bli klar. Vi ses imorgon igen. Hej då! Wow, det funkar ju. <laughs> ja, verkligen. Jag blir sugen på att se mer. Ja, men verkligen. <laughs> Eller höra mer. Men det är lite gött. Ja, det är jättegött. Det var peruker och polisonger. <laughs> en serie i 30 säsonger. <laughs> Jag hörde att de, de som är med i Friends, de, de, de fick betalt i någon slags procent på, på streaming-siffrorna. Alltså på, på hur varje cent avsnitt så får de en krona liksom. Mm-hmm. Och de tjänar då tydligen så här 20 miljoner kronor per år. Bara att, bara att de har gjort det. Galet. Shit. Helt sjukt. Ibland får jag ett och tre. <laughs> för att jag har gjort olika typer av så ska det låta och dubbidå genom ja. åren. Ja. <laughs> Tänk att då göra det på ett internationell skala. Mm. Man skulle varit med i Friends. <laughs> Sent påkommet nu. <laughs> Vi får se till att vår radiositcom blir en stor succé. Det är bra. Tack för din spaning. Ja, det var kul. Spaning? Jag har en spaning. Ja, TVn. Vilken grej va? Jag tror det kan bli en riktig samlingsplats för familjer. Det tror jag med. <laughs> Nej, men jag såg att det har kommit ett nytt program på tvn. Mm-hmm. Med Petra Mide. Mm-hmm. Men hon dejtar män ur historien. Har ni sett det här? Nej. Jag såg, att det, jag såg en trailer för det. Dejtar, hur går detta till? Nej, men det är någon slags historiskt komedi då. Att hon låtsas resa i tiden och dejta olika personer, som jag förstår det. Mm-hmm. Så hon ska till exempel dejta en adelsman från 1700-talet. En 1300-tals riddare. 1500-tals fogden som spelas av Jonathan Unge. Ja. Jonathan Unge. En bonde och en bokbindargesell. Vad är det? Gesell och ett gassell? Eller... Ja, precis. Men det är väl när man ska lära sig bli bokbindare. <laughs> Nej, men poängen är väl att hon ska testa då och dejta de här personligheterna och se om det var bättre förr. Nej, men... mm. Alltså dejtandet? Eller vad, vad skulle vara bättre? Ja, eller om det, liksom, om, om det är så att män var mer gentlemannamässiga på 1300-talet till exempel. Eller ja. sådär, antar jag. Att okay. man ska utforska. Men det, det är upp till manusförfattarna. Ja, det, det är Sora Young som bestämmer. Det är upp till Anna Granat att bestämma <laughs> hur det ska gå. Ja, det är ju ingen spaning att göra om det var bättre för det är bara att skriva in att de är svin och så är det klart. Ja, Exakt. Ja. Nej, men det ska väl bygga lite på historiska källor och så, antar mm. jag. Ja, det är klart. Men, då tänkte jag, det är ju lite roligt. Kan vi göra det här i podden? Köra lite historisk dating också? Oj. Wow! Så jag har förberett ett tidsepok Tinder. Oh! Wow! <laughs> Rulla ingen. Precis. Och precis som Petra Meder då ska få träffa människor ur historien så tänkte jag att ni ska få träffa några människor 
Eh, också. Mm. Så ni kan, väl, ni kan väl svepa här på min den Tinder-app jag utvecklat. Ja, just det. Vem sveper? Du kan väl få svepa då. Okay. Fabian har ju trots allt en flickvän som vill äta alla dov fem gånger i veckan. Så är det. Du får svepa här. Mm. Jag ska se här. Vänster. Vänster. Aha, ja. Höger. Oj, en match direkt. Och hon vill gå på dejt nu. Va? Ja. Nej. Oj, gud. Ska du inte presentera dig? Hej, jag heter Daniel Norberg. Jag kommer från 2021. Hej, du kan kalla mig för Lussan. Men många som inte känner mig kallar mig för Människoapan Lucy. Nej, men, nej. Nej. Oj, vad fruktansvärt. Jaha, hej Lucy. Jag ska du inte fråga vart hon kommer ifrån? Vart kommer du ifrån? Jag kommer från ja, ja, farssänkan i Etiopien. Har du varit där? Det är väldigt platt. Precis som i jorden när jag var ung. Är du, är du gammal nu eller vad menar du? Jag är 3,2 miljoner år gammal. Men jag känner mig inte en dag äldre än 3 miljoner blankt. Oj, jag har råkat ställa in från ålder 21 till 3,2 miljoner. <laughs> har hon avrundat neråt också? Står det, vad är hennes ålder i profilen? Ja, den är avrundat neråt. Hon, ja, den har, hon, har, hon har justerat ja, lite. Catfishing. En annan sak som många tycker är viktigt när man dejtar är hur lång personen är. Hur lång är du Lucy? Jag är cirka en meter hög. <laughs> Men det jag saknar i längd tar jag igen med att jag går med upprätt gång. <laughs> det var det senaste mordet när jag dejtade sist. Okej, okay, så du gillar långa, sena promenader. Gillar upprätta promenader. <laughs> <laughs> är du inte nyfiken på vad hon jobbar med? Uh, får jag fråga, Lucy, vad jobbar du med? Jag klättrar i träd. <laughs> <laughs> är det det du jobbar med? Jag gör det för att överleva. Vet du förresten hur många individer i min människoapparat som får plats i ett trä? Hela stammen! Ska du inte fråga om hon har pluggat? Det är väl så här lite, lär känna varandra, vart har du bott, vart pluggat och så ja, okay. ja, men vart, vart pluggar du någonstans? Jag är självlärd. Jag ska inte skryta, men min hjärna är ungefär lika stor som en schimpans. Så tänk dig själv vilka framtidsutsikter jag har. Eller hade haft om jag inte hade dött i förtid. Har du dött i förtid? Ja, jag föll från ett trä. <laughs> Det var därför jag inte ville träffas här på savannen Det är med dåliga vibbar <laughs> Okej <Okay>, Lucy <laughs> Slutligen då fråga, Ska du inte fråga vad hon har för favorit emoji Jo, en lite märklig fråga på slutet här Men vad har du för favorit emoji Apan som håller sig för ögonen Den är rolig <laughs> Den är rolig Vill du se igen? Nej tack, unmatch Oj där försvann hon. Människapan Lucy. Ja, det var spännande att gå på dejt med henne. Det var verkligen en speed date. Verkligen. Hon drog det här hela stammen-skämtet. Mm. Lite gammalt. Det var gammalt, gammalt. Men hon är ju också 3,2 miljoner år gammalt. Man får ha lite överseende med att hon, hennes referenser är lite gamla. <laughs> Fabian! Du har fått en superlike. Va? Men jag är ju flickvän. Ja, men det här är tidsepok Tinder. Då kan vad som helst hända. Okej. Okay. <laughs> Hej, Marie. Hej. Eller så använder du namnet som Nobelkommittén känner mig vid. Marie Curie. Marie Curie? Du är någon, någon slags eh, forskare, vad du råkar veta sen tidigare. <laughs> Ska du inte fråga vart de kommer ifrån? Jo, det vill jag veta. Var kommer du ifrån? Från Warszawa i norra Polen. <laughs> inte Nordpolen alltså. <laughs> Nej, det var ett skämt om geografi. Även om jag främst intresserar mig för andra vetenskapliga discipliner. <laughs> Eller vad är, det, vad är det du jobbar med? Fysik, kemi. Ja, jag gillar att experimentera med radioaktiva föremål. Man kan säga att jag dör för radioaktivitet. <laughs> Hur gammal är du? Jag är fem gånger äldre än fördelningstiden hos Cesium. Nej, men... Eller som ni vanligt skulle ha sagt det. 
154 år. Oj, oj okej. Okay. Jobbigt att de ställer så jobbiga kluringar. Ja, ja. Vill du inte veta något om mig? Inom vilken vetenskaplig akademi är du utbildad? Jag är ingenting. IT-gymnasiet i Göteborg är allt jag har. Aha. Om du är besviken. Nej, det var in- ingenting. Ja, men, jag, jag, vi, vi kan prata mer om dig. Det är ingen fara. Eh, vad, vad gör du på fritiden? Jag var första kvinna som tilldelades ett Nobelpris. Oh. Ja, jag är faktiskt den enda personen som tilldelats ett Nobelpris i två helt olika vetenskapliga kategorier. Ah, ja. Du eh, lever du? Nej, man jobbar ju inte med radioaktiva föremål i en hel karriär utan att dra på sig några livshotande och dödliga skador. Och det vet vi nu. Tack vare mig. Ah, ja. Ah, Okej, okay. ah, du har ju verkar ha gjort mycket för mänskligheten. Har du några hobbys annat än eh, ditt arbete? Ja, en gång gick jag på en maskerad utklädd till indisk kvinna och kallade mig för Marikari. Det var roligt och okej, okay, för på den tiden var inte kulturell appropriering uppfunnet. Oj, Marikari. Ah, du, eh, jag vet inte om du hade platsat i dagens samhälle egentligen, men eh, ah, du är sannoliken intressant. <laughs> Va, vad har du för favoritemoji? Polonium. Nej, men, förlåt? Polonium. Är, är det ens en emoji? Nej, det är ett grundämne. Och det rockar röv. Nej, <laughs> rockar röv. Hon, hon swipar bort det nu. Jaha, oj. Ja, jag var inte intressant nog. Du var inte pr- intelligent nog, tror jag. Ja, det var det. Jag ställde fel fråga, kanske. Du <laughs> skulle prata mer om polonium. Polonium, ja just det. IT-gymnasiet, Göteborg funkar inte, vänner. Nej, okej. Okay. <laughs> Men 154 år, det är lite för gammalt för dig, va? Ja, det tror jag. Ja. Det är, dessutom är jag upptagen. Men, eh... Daniel! Ja? Du har fått en till här. Oj, oj. Hej, Biggan. Förlåt? Birgitta. Biggan. Heliga Birgitta. Oj! Hon säger sitt namn direkt. <laughs> Hej, hon hälsar på sig själv. Vänta nu, v- v- vart kommer du ifrån? Jag är född i Uppland. Vad har du för intressen då? Ja, träna, hänga med kompisar. Va? Va? Nej, jag skojar. Eh, jag gillar... <laughs> <laughs> Nej. <Yes. laughs> Nej, men jag gillar att predika, författa, syssla lite med teologi. Och sen samlar jag på sådana här små figurer som har olika krafter. Pokémon? Ja, nästan. Ikoner av andra katolska helgon. <laughs> Katolsk helgon. Nej! Karakesseval! <laughs> du, hon ser väldigt speciell ut på sina bilder. En väldigt speciell outfit. Du har lite speciella kläder. Så jag... Nej, inte alls. Så här ser alla abedissor ut. Huvudbonaren är av ull. Långklänningen av ull. Sandalerna är från Bikersdags, som jag köpte på en outfit i Järfälla. Gudomligt bra priser. Dessutom passar hon jättebra ihop med min pilgrimstav. <laughs> hon jobbar ju som helgon, står det här i hennes beskrivning. Du jobbar som helgon alltså? Mm. Vad gör du en vanlig dag som helgon? Jag jobbar nära Benedikt av Nursia, Edith Stein, Katarina av Siena, Kyrilos och Metodius. Ja, tillsammans är vi i Europas sexskyddshelgon. Man... Vi är lite som katolska kyrkans S-Club 7, fast vi är sex. Och helgon. Ja, heliga Benedikt av Nursia är faktiskt lika helig i verkligheten som på ikonerna. Nu drog hon, hon skickat spök och drog. Det lät som att det var någon liksom, DJ-grupp, tyckte jag. Benedictus, vad heter de allihopa? Ja, vad heter de? Benedikt av Nursia, Edith Stein, Katarina av Siena, Kyrilus och Methodius. Axwell och Ingrosso. Kyrilus lät som en norsk DJ. Ja. Men det var, var roligt att få gå på dejt med gamla människor. De var väldigt gamla. Den yngsta här var 154 år. <laughs> och den äldsta 3,2 miljarder. <laughs> och alla var döda. <laughs> ja, det är, men det är problemet även i Petra Medes-serie. Att de är ju döda om de var födda på 1300-talet. Ja, just det. Och grejen är att man kan inte ha för höga krav heller. Men levande är väl ett så högt krav. <laughs> Nej, Man ska leva 
Och man ska inte bara prata om sina framgångar. Jag är lite mindre självupptagen hade jag uppskattat. Du var inte förtjust i Marie Curie. Ja, men det var intressant, men ändå fick inte en syl i vädret. Jaha, men då har vi testat det här konceptet innan Petra Mede gjorde det och kommit fram till att det funkar inte så bra. Men det var jätteintressant. Det var ju, det var ju kul att få lära känna dessa. Alltså, få, få veta exakt hur, hur egocentriska de är. Just det. Men det är lite skönt, för nu har ju vi då gått före Petra Mede och släppt en egen version av detta, så nu behöver man inte kolla på det. Och på samma sätt som min låt som släpps på fredag så kommer Fabian nu sticka före och släppa <laughs> låten innan, så nu behöver inte lyssna på min låt heller. <laughs> Exakt. Vi har sparat in jättemycket tid till både Petra Mede, Anna Granat och alla tittare och lyssnarna på Fabians låt. Det är det vi gör här i Klippt i podcast. Vi sticker hål och vi effektiviserar så ni bara behöver lyssna på den här podden och <laughs> ingenting annat. Jag vet att många har Klippt till podcast som sin enda källa till information överhuvudtaget. Livsfarligt. Ja, det det är livsfarligt. Men tack för att ni har lyssnat på veckans podd. Tack särskilt till Mauri som jag hoppas lyssnar fortfarande. Ja. Och till alla andra kändisar <laughs> som lyssnar. <laughs> nu ska vi få höra Fabians låt. Och om ni är besugna så kan ni lyssna på min låt också den 4 juni. Men, ha det bra! Hej då! Hej Mauri! Hej Mauri! Hej Krunegård! Hej! Hej Mauri! Hej Mauri! Hej Anestående Mina! Hej! Jag känner alla! Alla jobbar med mig! Jag känner alla! Hej alla känslor! Jag känner alla! Alla jobbar med mig! Och det... Det är skryt, skryt, skryt! Vi tar det igen! Det är skryt, skryt, skryt! Hej Gucci Google-mannen! Det är skryt, skryt, skryt! Hej Emil Persson, det är skryt, skryt, skryt. Hej alla kändisar. Hej alla kändisar. Hej Edvin Törnblom. Jag tar det igen. Hej Edvin Törnblom. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.